1: Virusmutanten nehmen zu in Deutschland. Wir sehen jetzt immer genauere Zahlen und das beunruhigt viele Menschen. Außerdem ist eine neue Studie über die Ansteckungsgefahr in Innenräumen erschienen und das Thema Corona-Schnelltests beschäftigt alle, die mit Schulen und Bildungseinrichtungen zu tun haben. Lassen Sie uns über all das sprechen. Mit Dr. Christoph Spinner. Er ist Oberarzt, Infektiologe und Pandemiebeauftragter am Klinikum Rechts der Isar in München. Auch diese Woche von dort zugeschaltet. Ich ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, Frau Tschuczynski. Ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, können wir zunächst noch mal kurz erklären, warum Mutationen eigentlich nichts Ungewöhnliches sind und warum aber einige Varianten, Virusvarianten uns mehr beunruhigen als andere?
0: Viren verändern sich genauso wie übrigens auch Bakterien unter Selektionsdruck, wie wir Wissenschaftler sagen. Man kann sich das ganz vereinfacht so vorstellen, als handelt es sich um einen natürlichen Anpassungsmechanismus oder auch Überlebensmechanismus. Auf der anderen Seite handelt es sich aber auch um schlichtweg Fehler bei der Vermehrung der Viren. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie kleine Kopierfehler, je häufiger man quasi das Original vervielfältigt. Jetzt ist eine Mutation an sich in der Regel eine einzige Veränderung in der Erbinformation des Virus, also an dieser Stelle eine sogenannte Punktmutation, Manche Mutationen haben keinerlei Einfluss auf die Funktionalität des Virus. Andere führen dazu, dass sich das Virus schlechter vermehren kann. Und manche führen eben dazu, dass sich das Virus besser vermehren könnte oder kann. Oder im schlimmsten Fall, das Virus sogar krankmachender ist. Und genau vor den letzteren beiden Fällen, also Mutationen, die dazu führen, dass sich das Virus leichter ausbreitet oder es gar krankmachender ist, haben wir Mediziner Sorge und die im Moment als sogenannten Variants of Concern diskutierten Mutanten, wie beispielsweise die englische oder südafrikanische Mutante, sorgen wahrscheinlich dafür, dass sich das Virus zumindest leichter ausbreitet.
1: Jetzt sehen wir einige ziemlich drastische Maßnahmen, Grenzschließungen, etwa an der Grenze zu Tschechien. Glauben Sie denn, dass wir mit den bisher bekannten Mutanten und mit den jetzt getroffenen Maßnahmen tatsächlich ausreichend gerüstet sind, um zu verhindern, dass die sich hier noch weiter ausbreiten?
0: Die Ausbreitung der Virusmutationen wird sich nicht verhindern lassen. Sie hat ja längst begonnen und einzelne Gebiete in Deutschland melden auch schon kleinere Ausbrüche. Krankenhäuser nehmen mehr und mehr in den Screening-Untersuchungen auch sogenannte Variants of Concerns wahr. Das heißt, das Virus zirkuliert längst auch in der deutschen Bevölkerung. Eines muss man natürlich zusammenfassen. Je weniger Neuinfektionen und je weniger Ausbreitungen es insgesamt gibt, insbesondere je weniger unkontrollierte Ausbreitung, desto unwahrscheinlicher ist es natürlich auch, dass sich die Mutanten in entsprechender Geschwindigkeit ausbreiten können.
1: Das heißt, Sie würden sagen, so etwas wie die Zahl 35, die ja jetzt als maßgebliche Inzidenz festgelegt wurde, ist durchaus sinnvoll. Also da nochmal unter die 50 zu gehen, ist angesichts der Ausbreitung der Mutanten sinnvoll.
0: Es wird natürlich darauf ankommen, dass wir die Virusausbreitungsgeschwindigkeit weiter kontrollieren können. Es gibt in der Wissenschaft eine große Kontroverse darüber, was jetzt die richtige Zahl ist. 50, 35. Begründungen liegen unterschiedliche vor. Am Ende lohnt vielleicht nochmal ein Blick nach Irland, den wir auch zuvor schon diskutiert hatten, wo ja durchaus niedrige Neuinfektionszahlen von unter 50 pro 100.000 Einwohnern noch im Dezember berichtet wurden. Es dann über die Weihnachtsfeiertage zu entsprechenden Lockerungen kam und danach zu einer geradezu explosionsartigen Vermehrung der als englische Variante bekannten B117-Coronavirus-Mutation.
1: Besteht denn aus Ihrer Sicht die Gefahr, dass sich diese britische Variante auch mit den jetzt bestehenden Beschränkungen trotzdem ausbreiten kann und beziehungsweise diese Kurve wieder exponentiell ansteigt?
0: Die Möglichkeit besteht immer, es hängt im Wesentlichen davon ab, was mit den Maßnahmen jetzt passiert. Aber ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt diskutieren wir ja glücklicherweise nicht darüber, sämtliche Maßnahmen außer Kraft zu setzen. Wir diskutieren darüber, welche stufenweise Öffnungsschritte möglich sind, um gleichzeitig gute Beobachtungen über das Infektionsgeschehen behalten zu können. Und Lockerungen können ja auch Restriktionen wieder folgen, ich denke, es kommt vor allem jetzt darauf an, schrittweise vorzugehen und nicht zu viele Maßnahmen zum gleichen Zeitpunkt umzusetzen.
1: Wir kriegen jetzt so allmählich die Zahlen über die Verbreitung der beispielsweise der britischen Variante. Letzte Woche ist ein Labor in München an die Öffentlichkeit gegangen mit Zahlen, wonach inzwischen 30 Prozent der Viren, die dort identifiziert wurden, Mutanten sind. Wir wissen aus Baden-Württemberg, da bewegt man sich so etwa im Bereich 12 Prozent. Aus Düsseldorf gab es sogar die Zahl, jeder fünfte Infizierte hat eine Virusmutante. Haben Sie das Gefühl, das wird tatsächlich aus Ausreichend überwacht, also kennen wir ausreichend die Zahlen und testen das ausreichend aus Ihrer Sicht?
0: Für die von Ihnen angeführten Zahlen muss man sich zunächst nochmal drei Schritte zurückbegeben und Gedanken dazu machen, wie im Moment Virusmutanten oder Varianten überhaupt bestimmt, also diagnostiziert werden. Normalerweise wird dafür das ganze Genom eines Virus, hier von SARS-CoV-2, wir sagen sequenziert, also ganz im Detail aufgeschlüsselt. Das Verfahren ist aufwendig, teuer und ressourcenintensiv, dauert in der Regel selbst unter besten Bedingungen mehrere Tage, also fünf bis zehn Tage. Das heißt, es ist kein gutes Verfahren, was geeignet ist, um in die Breite hinauszubringen. Deswegen macht man in den meisten Laboren heute ein anderes Verfahren, sogenannte Screening-PCRs. Also man weiß zunächst nach, ob überhaupt eine SARS-Coronavirus-2-Infektion vorliegt. Wenn das der Fall ist, versucht man dann über PCR-Methoden diese einzelnen bekannten Punktmutationen für die Virusvarianten zu identifizieren, beispielsweise die sogenannte 501-Mutation für äh, die englische Variante, die dann noch mit weiteren Punktmutationen zusammen vorliegen muss, damit mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Vorliegen der Virusmutante ausgegangen werden kann. Dadurch wird die PCR- und Mutationsuntersuchung sehr viel schneller, sie gelingt in der Regel sogar am gleichen Tag bzw. binnen 24 Stunden. Allerdings bedeutet der alleinige Nachweis von Punktmutationen noch nicht, dass die Variante wirklich vorliegt. Dafür muss am Ende sequenziert werden, übrigens auch, um weitere Varianten erkennen zu können. Und deswegen mit ihren Zahlen von 30 Prozent bin ich noch sehr viel zurückhaltender, denn die Zahlen aus bekannten Sequenzierungsdaten sind noch deutlich niedriger, aber zumindest die Tendenz steigender Virusvarianten in den aktuellen Proben in Deutschland zeichnet sich ab. Erschwerend kommt allerdings noch hinzu, dass die Meldungen aus großen Ballungszentren nicht repräsentativ sind. Also es wird im Moment ja diskutiert, fünf bis zehn Prozent der Proben ähm, von positiven Nachweisen zu sequenzieren und das ist auch ein sinnvolles Vorgehen, um ein besseres Bild zu bekommen.
1: Und das heißt, diese PCR kann jedes Labor machen. Die Sequenzierung kann aber nicht überall gemacht werden.
0: Ja, genau. PCR-Methoden sind in der Regel sehr viel leichter etablierbar. Auch diese Punktmutations-PCR-Verfahren können in die Breite aller Labore hinausgebracht werden. Für die Sequenzierung wird sehr viel mehr spezielle Gerätschaft und spezielle Verfahren benötigt. Deshalb stehen Sequenzierungen nicht jedem Labor zur Verfügung.
1: Und und, damit wir das vielleicht auch nochmal richtig verstehen, also man kann durch die PCR tatsächlich nur die bekannten Mutanten finden. Also man sucht nach dem, was man kennt und die Sequenzierung erlaubt, einem aber zu sehen, entwickelt sich das Virus eben auch noch anderswohin.
0: Die Sequenzierung erlaubt tatsächlich, das Erbgut des Virus im Detail aufzuschlüsseln. Und damit kann man auch sogenannte phylogenetische Stammbäume erstellen, das heißt, man kann also die Verwandtschaftsgrade der Viren einschließlich der Mutationen im Detail beschreiben. Kennt man jetzt die einzelnen, den Varianten zugrunde liegenden Mutationen, lassen diese sich in Screening-PCR-Verfahren sehr leicht übersetzen, denn in diesen sogenannten PCR-Verfahren sucht man immer nach Fragmenten, also einzelnen Abschnitten, des Erbgutes. Und wenn uns, wie bei den Varianten, die Mutationen bekannt sind, kann man diese dann auch verhältnismäßig einfach finden.
1: Lassen Sie uns einen Blick nach Israel werfen. In Israel wird mit einem ungeheuren Tempo geimpft. Weite Teile der Bevölkerung oder ein großer Teil der Bevölkerung ist dort bereits geimpft, die erwachsenen Personen zumindest. Und inzwischen erreichen uns auch erste Daten aus Israel. Und eine Erkenntnis, die man diese Woche hören konnte, war, dass in Bereichen, wo die Erwachsenen gut geimpft sind, sich die britische Variante des Virus unter Kindern und Jugendlichen eher ausbreitet. Erste Frage an Sie, Herr Spinner, ist das überraschend oder war das eigentlich vorhersehbar?
0: Ja und nein, es gibt in der Wissenschaft gerade über diese Tatsache im Moment auch einen großen Diskurs. Das Virus verbreitet sich natürlich in ungeimpften Menschen sehr viel leichter als in Geimpften. Und entsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass hier die nicht geimpften Kinder entsprechend zahlenmäßig sehr viel häufiger von SARS-CoV-2-Infektionen betroffen sind.
1: Heißt das in der Konsequenz, man muss vielleicht noch mit etwas mehr Tempo die Impfstoffe jetzt auch an Kindern und Jugendlichen testen, um die gegebenenfalls eben auch besser schützen zu können?
0: Es ist ja nach wie vor so, dass Kinder und Jugendliche trotz allem sehr milde Verläufe haben. Um sie zu schützen, wäre eine zugelassene Impfung eine Voraussetzung. Und im Moment laufen auch zahlreiche Sicherheits- und Effektivitätsstudien in Kindern in der Natur der Sache liegt es allerdings, dass man bei neuartigen Arzneimitteln und Impfstoffen allerdings von den weniger vulnerablen zu den sogenannten vulnerableren Gruppen gehört. Und deshalb ist es normal, dass zunächst Erwachsene und dann später Studien mit Kindern durchgeführt werden.
1: Und noch sind wir ja auch weit entfernt von einer Situation wie in Israel. Deswegen schauen wir uns vielleicht noch eine Studie an, die dieser Tage aus Berlin veröffentlicht wurde. Es ging um das Thema Ansteckung, auch Ansteckungsgefahren in Innenräumen. Ein Thema, das uns ja nun wirklich auch schon die gesamte Zeit der Pandemie beschäftigt. Interessant ist, die Forschenden haben Orte und Szenarien miteinander verglichen. Also sie haben geschaut, wie ist die Auslastung etwa in Theatern, in Opern, in Museen und haben dann dann auch noch den Parameter Maske mit dazu genommen und haben festgestellt, dass einige Orte, die schon lange geschlossen sind, wie etwa die Kulturorte, Theater und Museen, etwa wurden da genannt, mit einer gewissen Auslastung und mit Masken kein so großes Infektionsproblem sein könnten wie andere Orte. Was sagen Sie zu diesen Erkenntnissen und den Berechnungen der Berliner Kollegen? Ich glaube, diese
0: Studie ist außerordentlich interessant, weil sie beantwortet Fragen, die uns alle im Alltag umtreiben. An welchen Orten ist das Infektionsrisiko am höchsten? Wo ist es am niedrigsten und wo besteht vielleicht auch keine Gefahr? Und entsprechend wenig verwunderlich zeigten sich für mich auch erwartete Ergebnisse. In großen, gut belüfteten Räumen wie Opern- und Kinosälen ist bei einer geringen Auslastung um 30 Prozent mit Maske ein relativ niedriges Infektionsrisiko, während in engen Innenräumen, wie beispielsweise in der Oberschule, ohne Maske ein deutlich höheres Risiko bestehen würde. Wir wussten viele dieser Tatsachen auch schon vor einigen Wochen und Monaten. Diese kompakte Zusammenfassung und vielleicht auch anschauliche Veröffentlichung hilft dennoch im Moment vielen Menschen, ein besseres Verständnis der Gefährdungssituationen zu erlangen.
1: Auch eine interessante Erkenntnis aus dieser Untersuchung ist, dass eben, Sie haben es gerade angesprochen, in Klassenräumen in der Oberstufe das Infektionsrisiko höher ist. Da wurde der Parameter Maske sozusagen rausgelassen. Da fragte ich mich so ein bisschen, warum geht man überhaupt von der Annahme ohne Maske aus, wo doch inzwischen nun wirklich in Deutschland zumindest die Masken überall verbreitet sind. Also wollte man da auch den Sinn des Mund-Nasen-Schutzes nochmal explizit auch nachweisen?
0: Also gerade die Schutzwirkung der Mund-Nase-Bedeckungen ist international mittlerweile sehr gut gezeigt. Es gibt verschiedene Arbeiten, die übrigens nicht nur für SARS-CoV-2, sondern auch für andere Coronaviren, und auch für die saisonale influenza die Schutzwirkung der Maske belegen können. Sie schützt aber natürlich nur, wenn sie getragen wird. Und eine Erfahrung des Alltages ist auch bei uns, dass wir etliche Infektionsübertragungen unter anderem dann sehen, wenn die Maske eben nicht durchgehend getragen wird, zum Beispiel in Pausenräumen, im Einzelhandel, aber auch in Kliniken und Krankenhäusern. Und auch bei uns ist nach wie vor die Infektionsübertragung in gemeinsamen Pausenräumen eine der Hauptherausforderungen. Und um diesen Effekt sichtbar zu machen, ist es wichtig, auch den Einfluss der Maske nochmal klar sichtbar zu machen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil alternative Methoden wie beispielsweise Luftfilteranlagen und anderes ja durchaus auch im Interesse der Öffentlichkeit sind.
1: Das heißt, das sind eigentlich schon verschiedene Forderungen, die man auch ableiten könnte aus dieser Studie. Die Studienautoren haben sich damit zurückgehalten. Aber das eine ist eben, also Maske tragen ist wirklich unbedingt erforderlich, äh, egal welches Szenario wir uns anschauen. Und äh, die andere Frage wäre auch, also gerade die Kultureinrichtungen, kann man da nicht im Prinzip schon das große Fragezeichen anschließen? Äh, warum kann man sie nicht unter gewissen Bedingungen, Hygienekriterien, Hygieneplänen Öffnen. Also ist das nicht tatsächlich eine Möglichkeit, wenn man da wirklich Konzepte vorlegt, zu sagen, gerade in Settings, wo zum Beispiel auch nicht geredet wird, wo Menschen, die da sitzen, nicht miteinander interagieren, da könnte man öffnen?
0: Ich glaube, Sie haben das ganz gut dargestellt. Auf der einen Seite geht es darum, wissenschaftliche Evidenz darzustellen und zunächst zu beschreiben. Und auf der anderen Seite geht es dann in der Politik darum, daraus konkrete Regeln für den Alltag abzuleiten. Wir hatten übrigens schon letztes Jahr auch gemeinsam mit der Bayerischen Staatsoper hier Überlegungen in einem gemeinsamen Projekt angestellt, um herauszufinden, wie gefährlich Situationen beispielsweise in Opernhäusern, Theatern und Lichtspielstätten sein könnten. Und ich denke, die Studie hat noch einmal klar gezeigt, dass unter Einhaltung von Hygienekonzepten, Reduktion der Auslastung, dem Tragen von Masken, ausreichend der Belüftung, das Risiko kontrollierbar wird. Und wenn wir jetzt über Öffnungsstrategien sprechen, dann wird die Politik dankbar sein für derartiges Wissen, denn daraus lassen sich dann konkrete Empfehlungen ableiten.
1: Was immer noch auffällt, ist, dass wir tatsächlich über die Ansteckung, also wo gerade Menschen sich infizieren, relativ wenig wissen. Es gibt diese Aufschlüsselungen vom Robert-Koch-Institut. Dort wird immer wieder gesagt, Ansteckungen finden in privaten Haushalten statt. Da ist nicht so ganz klar, was ist dann damit gemeint? Also infizieren wir uns dort, wo sich Menschen gegenseitig besuchen und sich eben ohne Maske drinnen aufhalten? Ist das damit gemeint?
0: Sie hatten es angeführt. Leider wissen wir tatsächlich in der Mehrheit der Fälle gar nicht so genau, wo die Übertragung tatsächlich stattfindet. Unbestritten ist aber, dass vor allem die Zusammenkunft im Innenraum ohne Maske einem entsprechenden Risikosetting entspricht. Und ich hatte ja eingangs schon ausgeführt, dass auch das gemeinsame Pausenmachen im Innenraum ähm, durch die sogenannten Aerosole von erheblichem ähm, oder mit erheblichem Risiko einhergeht, keine Frage. So können Infektionen stattfinden.
1: Die Umkehrfrage wäre natürlich, ist es dann nicht ungefährlicher, zum Beispiel auch private Zusammenkünfte eher in den öffentlichen Raum zu verlegen, wo man quasi die Kontrolle darüber hat, welche Hygienemaßnahmen greifen, anstatt das in den privaten Raum zu drängen, wo dann eben doch am Ende jeder macht, was er will und vielleicht unvorsichtig ist.
0: Ja und nein. Ich glaube, am Ende kommt es darauf an, sich Gedanken darüber zu machen, wie sich das Virus überträgt. Das sind zwei Hauptwege, einmal über Aerosole und einmal über sogenannte Tröpfchen. Der Teil der Tröpfchen spielt auch draußen eine Rolle, denn bei Unterschreitung der Abstandsregeln, zum Beispiel von unter einem Meter, ist es eben möglich, dass kleine Tröpfchen, die beim Sprechen abgesondert werden, zur Infektion führen. Auf der anderen Seite spielen in den Innenräumen Aerosole eine viel größere Rolle. Deswegen gibt es ja nach wie vor noch Kontaktbeschränkungen und insbesondere auch Versammlungsverbote für größere Menschenansammlungen. Es wird hier vielleicht auch ein bisschen auf jeden Einzelnen ähm, ankommen, vielleicht nicht mit Covid-19-Symptomen zu Freunden zu gehen, entsprechend zu wissen, nachdem ein mögliches Infektionsrisiko vorlag, beispielsweise nach Kontakt zu einem Erkrankten, eine Selbstisolierung zu nutzen, vielleicht auch in Kombination mit Testung und perspektivisch Impfung. Also all diese Maßnahmen zur Infektionsübertragungsreduktion, die wir heute kennen, müssen kombiniert werden.
1: Wenn Sie sich bilanzierend die Berliner Studie angucken, welche Informationen hat Ihnen das gegeben über die mutmaßlichen ja, sogenannten Treiber der Pandemie?
0: Ich glaube, das lässt sich daraus nicht ohne weiteres ableiten. Die Studie beschreibt ja zunächst Risikogebiete, die mit einem entsprechend erhöhten Risiko assoziiert sind. Wir wissen aber nach wie vor, dass zumindest im Moment insbesondere der Aufenthalt in Innenräumen ohne Maske das höchste Risiko der Infektionsübertragung mit sich
1: bringt. Was uns sofort zum nächsten Thema äh, bringt, denn uns erreichen immer wieder Anfragen, wie gefährlich denn und wie wahrscheinlich die Ansteckung im Freien ist. Bisher, meines Wissens, gibt es kaum bekannte Cluster äh, im Freien. Können Sie uns dazu etwas sagen? Wie ist da der Stand?
0: Ja, während der Ros Wohle draußen im Freien eben keine Rolle spielen, weil sie in der Regel durch Luftzug sofort verdünnt werden und dann abziehen, spielt draußen an der freien Luft tatsächlich vor allem die Tröpfchenübertragung eine entsprechende Rolle. Das heißt also vor allem, wenn sich Menschen bei Unterschreitung des Mindestabstandes gegenüberstehen. Also auch draußen ist das Risiko nicht gleich null. Hier sollte man tatsächlich den Abstand von besser zwei Metern einhalten, um das Risiko zu Tröpfchen entsprechend zu minimieren.
1: Forschende wollten jetzt herausfinden, welche Rolle Demonstrationen gespielt haben könnten für bestimmte Ausbrüche. Also ob Demonstrationen äh, Superspreading-Events gewesen sein könnten. Und sie haben sich pikanterweise Demonstrationen von Corona-Skeptikern vorgenommen und haben die untersucht. Und sie haben sie mit Bushaltepunkten in Verbindung gebracht, wo die Teilnehmer dieser Demonstration angekommen und abgefahren sind und haben das mit einer Sieben-Tage-Inzidenz der jeweiligen Zielorte in Verbindung gebracht. Wie finden Sie diese Systematik, Herr Spinner?
0: Ja, ich glaube, diese Studie ist interessant zu lesen, aber gleichzeitig auch sehr schwer zu beurteilen, denn viele Einflussfaktoren spielen auf die Infektionsübertragung eine entsprechende Rolle. Der Gedanke an sich im Sinne einer Nährung, ist interessant und es verwundert mich jetzt auch zunächst nicht wahnsinnig, dass überall dort, wo Menschen möglicherweise ohne Schutzmaßnahmen geballt zusammenkamen und danach in Ent wieder in die ganze Bundesrepublik zurückgereist sind, das Infektionsgeschehen zunächst zunimmt. Denn wir, nicht zuletzt haben wir Homeoffice-Gebote und den Aufruf, auf Reisen zu verzichten, weil wir wissen, dass Reisen an sich schon ein erhebliches Risiko der Infektionsübertragung
1: darstellt. Das heißt, den Zusammenhang, dass eben Ende Dezember eine um 40 höhere Inzidenz in Landkreisen war, als in solchen, wo es solche Bushaltestellen nicht gab, da sagen Sie, das ist für Sie noch kein valider Zusammenhang, der da hergestellt wird?
0: Die Hypothese ist interessant und ich glaube, es werden auch Belege geliefert. Am Ende beweisen kann es natürlich nicht sein, weil gerade im Kontext der Corona-Pandemie viele Faktoren, die sich schlecht kontrollieren lassen, eine zusätzliche Rolle spielen. Und Sie sehen es ja selbst beim Blick auf das RKI-Dashboard, das Infektionsgeschehen in Deutschland ist im Moment absolut unterschiedlich und interessanterweise teilweise in ländlichen Gegenden deutlich höher als in Städten mit entsprechend wirksamen Maßnahmen. Warum hier die Unterschiede so groß sind, ist Gegenstand vieler Forschungsprojekte und auch für mich nach wie vor häufig ungeklärt.
1: Könnte man äh, auch der Frage eben nachgehen, dass die gemeinsame Busfahrt, die ja unter Umständen vielleicht sogar ohne Maske stattgefunden hat, ein viel größeres Risiko ist äh, als dann die Demonstration selbst, die dann ja eben wiederum im Freien stattfindet?
0: Ja absolut, es gibt mittlerweile vor allem übrigens auch aus Flugzeugen veröffentlichte Daten, aber es gibt tatsächlich auch zu gemeinsamen Busfahrten aus China veröffentlichte Daten aus der Zeit der ersten Welle. Und die Lüftungssysteme der Busse reichen in der Regel nicht aus, um ausreichend Luftdurchsatz mitzubringen, dass das Risiko niedrig ist. Natürlich ist der gemeinsame Aufenthalt in Verkehrsmitteln vor allem wie hier Bussen und vielleicht schlechtestenfalls sogar ohne Maske mit einem entsprechenden Risiko verknüpft, dass Infektionsübertragung stattfindet. Das war auch davor schon gezeigt.
1: Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, weil Sie es vorhin selber angesprochen haben, dass Sie mit der Bayerischen Staatsoper schon an äh, Plänen gedüftelt haben. Heißt das nicht, dass man im Grunde nicht nur die Situation in einem Zuschauerraum sich angucken muss, sondern vielleicht sogar noch viel mehr Sorgfalt darauf verwenden muss, Wegeleitpläne für ein solches Haus zu erarbeiten oder ja? zu gucken, geht man eben nur in der einen Richtung rein, in der anderen raus, wie hält man es mit der Garderobe? Dass es also, die, gilt, diese Knotenpunkte zu vermeiden, wo Leute sich dann ballen und dann eben beengt stehen könnten.
0: Ja, natürlich. Und genau das war auch Gegenständlichkeit unseres gemeinsamen Projektes zu überlegen, wie kann vom Kartenverkauf über Wegeleitsystem bis hin zu Pausenregelungen den Toiletten, aber auch vielleicht der Notwendigkeit des Konsums von Speisen und Getränken ein Weg gefunden werden, um das Risiko zu verringern. Jetzt bringen äh, Opern- und Theaterhäuser in der Regel baulich hervorragende Voraussetzungen mit sich, denn sie sind sehr weitläufig, haben gut installierte Lüftungsanlagen mit einem sehr, sehr hohen Lüftungsdurchsatz von deutlich über 20 Kubikmeter pro Person und Stunde, sodass sich hier durchaus Wege finden lassen, insbesondere dann, wenn die äh, Anzahl der ausgelasteten Bestuhlungen reduzieren, damit dann ein entsprechend niedriges Risiko der Übertragung besteht. Aber nichtsdestotrotz bleibt es am Ende auch eine politische Entscheidung, wie viel Risiko in Kauf genommen werden soll. Denn eines ist an dieser Stelle vielleicht auch nochmal wichtig hervorzuheben. Es gibt ja nicht kein Risiko, und volles Risiko, sondern das Risiko der Übertragung graduiert und auch jahreszeitliche Einflüsse und Sonneneinstrahlung spielen eine ganz entscheidende Rolle. Deshalb hoffen wir ja alle auf den Frühling.
1: Da warten wir alle sehnsüchtig drauf. Ähm, Herr Spinner, ich habe noch eine Frage. Wir haben über dieses Thema schon gesprochen. Teststrategien in Schulen. Nun ist es aber politisch etwas konkreter geworden. Es gab die Ankündigung, äh, Schulen jetzt verstärkt, äh, nachdem es wieder äh, stufenweise in den Präsenzunterricht gehen soll, mit Schnelltests auch für zu Hause zu versorgen. Es gibt diese Schnelltests noch nicht. Die sind in Deutschland noch nicht zugelassen. Trotzdem, wie schätzen Sie diesen Plan ein?
0: Tests sind eine ganz entscheidende Waffe im Kampf gegen Covid-19. Aber eine große Herausforderung bleibt. Der Test schützt nicht vor der Infektion Und SARS-CoV-2 kann leider bereits vor dem Auftreten der Symptome zur Infektion führen. Deswegen werden Tests alleine auch nie dazu führen, dass wir die Pandemie wirksam kontrollieren können. Kombiniert mit anderen Maßnahmen sind sie aber sicher hilfreich. Man muss dabei auch bedenken, dass nicht alle Tests gleich gut sind und so leicht und einfach die Antigentests anzuwenden sind, so Herausforderungen sind sie in ihrer Empfindlichkeit. Auch das ist ein Aspekt, den man bei der Diskussion mit bedenken muss.
1: Aber können Sie sich grundsätzlich vorstellen, dass sozusagen irgendwann nur noch Kinder in die Schule gehen, die morgens quasi zu Hause, entweder sogar selber oder von Mama, Papa kurz getestet wurden und erst nach einem negativen Testergebnis dann starten?
0: ist durchaus auch eine Strategie, über die man nachdenken kann. Sie macht natürlich vor allem dann Sinn, wenn die Infektionszahlen etwas höher sind. Die Antigentests, die eine etwas geringere Empfindlichkeit als die sogenannten PCR-Tests haben, werden dann effektiver, wenn sie sequenziell durchgeführt werden. Man muss aber dennoch intelligente Strategien entwickeln, wie A, nicht alle dass Schüler zur gleichen Zeit in der Schule sind, Maßnahmen zur Kontaktreduktion auch auf den Schulfluren ähm, ergriffen werden, wie sichergestellt ist, dass Schülerinnen und Schüler entsprechend verpflegt werden können. Also nicht alle gleichzeitig dann, obwohl sie durchgehend Schutzmaßnahmen einhalten, in der Mensa sitzen. Also es wird einige Aspekte mehr als Tests benötigen, aber Tests können sicher ein sinnvolles Puzzleteil sein.
1: Herr Spinner, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit diese Woche. Danke, dass Sie wieder bei uns waren.
0: Ich danke Ihnen. Bleiben Sie gesund und bis nächste Woche.